0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зороница Стоилова и в този специален епизод говорим за търговия и как коронавирус-пандемията се отрази на всички процеси в нея. Макар бъдещето да е трудно за прогнозиране, е ясно, че тези тенденции ще задават посоката в ритейла и в следващите няколко години. Българският пазар преживява всичко, което се случва на световната сцена. И дигитализацията на продажбите се ускори с невиждан темп, много от средните и малки търговци обаче изпаднаха от пазара поради невъзможност да оцелеят, разчитайки само на физическите си обекти. Ролята на моловете и концепцията за потребителско преживяване в магазина имат ново значение, а в добавка каналите за комуникация и посланията, които търговците изпращат към потенциалните си клиенти, също са с съвършено ново звучение. В следващите няколко минути ще чуете някои от най-големите и най-бързо растящи играчи в сектора да споделят интересни числа, прогнози и тенденции за българския пазар. Избраните цитати са от дискусиите по време на конференцията E-Commerce and Retail Summit, която Капитал организира в началото на ноември. Чуйте първо Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидъл България, за стратегията на търговската верига на българския пазар и ефектът от присъствието й в българската економика през последните 10 години.
1: COVID-19 се обръща представите ни, карани да чертаем различни сценарии. А когато пък изобщо говорим за бъдещето на ритейла, можем да имаме и най-различни предположения. Дали ще говорим за намесата на изкуствения интелект, дали ще говорим за новия начин на управление на човешките ресурси, или пък за отговорното ни отношение към наличността, достъпа, до тях и употребяването на природни ресурси или за динамиката, за необходимостта бизнеса да бъде невероятно адаптивен, за да може да се приспособи към подобни ситуации, да не спира да говори за иновации, да ги прилага и така нататък. Ние в Лидъл смятаме, че всички тези фактори имат обаче една важна част, една важна призма. Един специфичен фокус, който ни помага да пречупим всички тях през един и същия ъгъл, да ги подредим някакси, не по важност, а в тяхната съвкупност и динамична комбинация и така, да се опитаме да бъдем малко по-подготвени за бъдещето и сякаш да сме намерили формулата за успех. Ние в Лидъл смятаме, че формулата за успех всъщност не е някаква сложна комбинация от математически уравнения, тя за нас има фокус в една единствена дума, която може би звучи простичко, но крие зад себе си огромна сила. И това е ефективността. Защото за нас особен фокус е именно от какво се интересува клиентът, как да задоволим неговите потребности по най-добрия възможен начин, прилагайки безпощадния собствен критерий за максимално качество. Един пример, буквално от последните дни, в който като че ли сме успяли да пренапишем някакси формулата, а именно приложението Lido Plus. То е една класическа форма на израз на благодарност към лоялните клиенти, която разбира се има основната си сила в това, че дава допълнителни възможности, за оптимизиране на бюджетите на най-лоялните клиенти. Само за седмица Lidl Plus приложението се превърна в България в най тегленото приложение и в Google Play и в App Store. То ще има и своето още по-интересно бъдеще. Сега само открехвам една информация за вас, където е истинската му сила, а именно персонализираните предложения за отделни клиентски групи. И това ще стане в съвсем скоро бъдеще. За първи път публично да споменем резултатите от един доклад, който нарекохме оценка за социално-економическото въздействие от присъствието на Лидъл в българската економика с простичкото «Ефектът Лидъл», който възложихме, разбира се, на професионалисти да го направят, а именно Института за пазарна економика по повод на нашата 10 годишнина с отворени магазини на българския пазар. 3% от оборота в целия сектор на търговията на Дребно успява да реализира Лидъл. Говорим за 2019 година като период. Това Лидъл постига като нейтите лица в Лидъл, за да осъществят тези 3% оборот, се осъществява само с 1,2% от всички нейти лица в сектора. Сами се досещате, че тук говорим за разлика от почти три пъти в това, което имаме като аутпут, в сравнение с вложения ресурс в случая човешкият. Общите разходи на лидел за персонал в бранша възлизат на 8,5%. Тоест, чрез ефикасността, която се е прокраднала очевидно в цялата верига на добавяне на стойност, се случва оптимизация и на процеси още от момента на строителство на избора на асортимент. След това разбира се във всеки един процес по продаж логистика, и накрая естествено и по начина по който бива употребен всеки отработен час, независимо дали говорим за служител в логистичните бази или в магазините, или в централата. И крайният резултат е, че на практика нашите служители биват възнаграждавани по един доста-доста над средното, очакваното, както искате го формулирайте, Ниво за това, че те работят очевидно супер ефикасно, супер и, както виждаме, стигаме до един простичък извод. Чрез този начин на опериране, чрез това максимизиране на компонента ефикасност, ние в конкретния пример ви демонстрираме каква обратна инвестиция може да се върне в човешкия капитал в една супер динамична среда в един супер динамичен сектор и в една свръхдинамична динамична компания, каквато е Лидал България, като част от ритейл сектора. През 2010 година отворихме по безпредседентен начин едновременно в един и същи ден 14 магазина в 11 населени места. Днес сме представани в 49 населени места в страната, имаме 105 търговски обекта. Още нещо, ако тогава сме сторили унази безпредседентна практика с 300 човека в нашия екип, то днес те са вече над 3200. Също така, имаме и още един измерител за тази последователна и сърцата работа. Ако 2010 година сме стартирали кооперирането си с 80 български производителя, то забележете към днешния момент, можем да се похвалим с дългосрочно успешно партньорство с над 260 български производители. И всичко това намира, разбира се, своя концентриран вид в основния измерител за търговията като сектор, а именно генерираните приходи, които ние простичко наричаме оборот, който за 2019 година надмина милиардната граница и успя да спре на 1 милиард 150 милиона лева, което прави за последните 5 години ръст от над 217%. Дори да се бориш за ефикасност на процеси, ако нямаш ясната стратегическа мисъл, къде трябва да си всъщност най-ефикасен? Как да разпределиш ресурсите си? В кой момент трябва да ускориш или да намалиш определено темпо в един или друг сектор? Ако не знаеш на къде отиваш, няма как. И ние сме решили за Lidl да мерим в най-концентриран вид комбинацията от компонентите на тази формула и самата ефективност като такава, чрез една простичка единица, именно генерирания оборот в лева на квадратен метър. Число, което между прочим, с голямо нетърпение очаквам да видя и за 2020 година, както за Софийския пазар, така разбира се и в национален мащаб. Мисля, че най-красноречив е примерът за взаимодействието на тези различни коралета като в един перфектно функциониращ механизъм, когато говорим за стратегическия дългосрочен подход в работата на LIDEL с българските производители и какви устойчиви успехи могат да бъдат постигнати. Важно е да кажем, че за нас работата с българските производители може да бъде успешно разгръщана в поне два аспекта. Единият, разбира се, е продажбата на техните собствени търговски брандове, а другата посока е разрастването на нашата съвместна работа, преминаването през интересен процес на трансфер на ноу-хау, на иновации в продуктите, в опаковките, така че да стигнем до производството и на собствени марки за Lidl, Знаете прекрасно моделът на Private Labels в съвременния ритейл сектор. 350 милиона лева през 2019 година са вложени от Lidl за български стоки, които да се предлагат в магазините ни в страната. И това съставлява 58% от всички разходи, които сме направили за изминалата година. И ето идва и втората компонента, а именно експортът. Само за 2019 година 40 милиона лева, даже малко над 40 милиона лева, ако трябва да сме точни, наброяват изнесените български продукти в европейската мрежа на Lidl, а това са близо 32 държави. 70% има нарастване на приходите само дори при 25-те от най-големите ни доставчици, български производители. И вижте още една интересна цифра. А пък с 25% са се увеличили работните места, които тези производители само за последните 4 години, тук е интересно да направим оговорката за по-краткият период на измерване са осигурили те и то при абсолютно прозрачни и справедливи условия на работа. Нещо, на което Елида много държи. Извода, който се налага, според нас, е, че да, за минал период измерваме ефективността. Не можем обаче да я игнорираме и за бъдещето. И ще ви кажа защо ние мислим така. И защо наричаме ефективността формулата на успеха. Защото видно е, според нас, че чрез нея бизнес-модела на Lidl опрено успя да въведе в България един наистина демократичен модел за пазаруване, който доказва на практика, че високото качество не е само може, но и трябва да бъде достъпно. Но той също така ни дава възможност от управленска гледна точка да нивелираме неизвестните от уравнението за бъдещето. Ние всички не знаем какво точно ще ни върхлети, но трябва да можем да намерим пресечната точка, трябва да можем да намерим баланса, и между темпа на инновациите, и между тази свръхдинамика понякога, за която и армията от експерти, с които имаме щастието да работим, не може точно да подреди за нас формулата по която да действаме. струва ми се, че фокусираната и то системно фокусирана върху ефективността работа ще улесни тази наша задача и ще ни даде възможност да се преборим за едно успешно бъдеще чрез фокус върху ефективността за да можем в крайна сметка да овладеем и другите предизвикателства на бъдещето. Повече поръчки онлайн,
0: а повече разходи за дигитална реклама и планове за затваряне на нерентабилните физически магазини. Така накратко изглежда картината в ритейл сектора според представители на три от големите вериги в България – Хиполенд, Спортдепо и ДМ България. Чуйте първо председателя на борда на управителите на ДМ България Андрей Петров.
2: Не можем да отречем, че, че има криза и че COVID-кризата се отрази на, 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 всички, на всички играчи на пазара и в повечето браншове. При нас конкретно, по времето на локдауна, със сигурност, въпреки че бяхме от... Магазините, които не бяха затворени и можеха да работят, със сигурност доведе до доста сериозен спад на оборотите, особено в а, търговските центрове тип МОЛ. И може би, а, въпреки че някои мислят, че сме били големия печеливш от кризата, не е точно така, тъй като оборотите паднаха доста, а, за сметка на това разходите останаха, и въпреки че някои от наемодателите, доста от наемодателите, направиха отстъпки в наймите в по-голяма или по-малка степен. Ние пък направихме всичко възможно и с радост искам да подчертая, че запазихме всичките си служители, нямаме нито един колега, с който сме се разделили заради кризата, а, така че това а, и допълнителните разходи, които дойдоха заради различните а, рестрикции задължения, за дезинфекция периодична, за дезинфектанти за маски в магазините, за колегите, ръкавици и така нататък, а, по-скоро вдигнаха разходите и със сигурност се отразиха на, на резултата ни под линия. Иначе а, забавихме малко в а, двата месеца на по-сериозно извънредно положение експанзията си, но не сме се отказали от, от нито един обект. По-скоро, вече а, на база опита а, преосмисляме, преосмисляме експанзията си по отношение на различните експанзионни категории, тъй като е видимо, че моловете губят пазарни дялове сами по себе си. А, отделно от това се зараждат или по-скоро започват да се развиват нови категории, като, като рител парковете. Но тук има едно голямо но, една голяма удивителна, която бих поставил. Трябва наистина да подхождаме много много
0: критично към всяка наша следваща локация. За това как се променят търговските площи и потребителските навици, чуйте Мариан Колев, изпълнителен директор и основател на магазините за играчки Хиполенд.
3: Съвсем наскоро излезе една, едно, един анализ, сериозен анализ на Колерс по отношение на развитието на ретел парковете в България, където бяха изчислили хората, че сме на последно място като квадратура, търговска площ в ретел центровете спрямо населението на държавата. Това, което не, не, не беше казано високо, че а, в момента модата да се правят ретел паркове а, и много търговци, не само трите фирми, които сме тук на тези три стола, а много други а, колеги от търговията на Дребно а, изявяват плановете си казват на глас своите планове да си сменат когато е възможно локациите и да влезат в ретел паркове поради различни причини. Допълнително ситуацията покрай затварянето за два месеца и малко дни на моловете това също донесе сериозен ръст и сериозно преместване на на клиентите от моловете в Ретел парковете, който продължи, между другото, и след като след 18 май, когато бяха отворени моловете. Това, този, това също според мен ще повлияе много сериозно на, на търговията и аз лично се опасявам, че м- а- да не би, както едно време, както Андрея спомена, всички се втурнаха да правят молове и молчата, да не би да станат <рък> търговските площи в ретел парковете толкова много, че самите ние, търговците на Дребно, да почнем да се дърпаме, защото потенциала на пазара е ясен. Дали ще бъде надолу, както беше моята прогноза, или ще остане същия. Все пак ние не сме най- не сме страната с най силното потребление в, в Европа и е напълно вероятно да, така да се окажат едни а, инвеститори, които са с а, излагани очаквания, които сами са излагали себе си, че виждаш ли в момента всички ще се махнат от МОЛОТ и ще отидат в ретелпарковете. парковете. Всички знаем, че МОЛОТ също няма да стоят безучастни, без значение какво е към днешна дата, никой не знае след една година дали те също няма да преминат своите условия и да не се окажем с много повече търговски площи, отколкото имаме нужда. Според мен, при всички случаи има спад на потреблението. Разбира се, официална статистика няма, но по мой, в моите разбирания, като цяло потреблението поради ситуацията е не по-малко от 10% надолу. Говоря като тотално за целият пазар. Разбира се, различните браншове са пострадали по различен начин. За съжаление, моята прогноза за бъдещите времена, когато, дай Боже, скоро да отмине а, пандемичната обстановка, че няма лесно да се върнем на старите нева и че проблема с намаленото потребление в България ще продължи доста дълъг период, след като никой няма да се сеща за коронавируса, поради простата причина, че хората ще променят потребителски навици.
0: Каква политика ще следва спортната верига Спорт Депо и в какво инвестира в момента, разказва нейният основател и изпълнителен директор Красимир Цонов.
4: Това, което Спорт Депо приема като политика за следващите няколко години, ще релокираме някои локации от търговски центрове от Мове в рител паркове и в собствени обекти. В София сега, след Цариградско шосе, започнахме проектиране на много голям магазин в Люлин, който ще бъде около малко над 2000 квадратни метра, така че всички молове, които са с лоши условия, в които нямаме добри търговски условия, в които нямаме добри търговски перспективи, ние ще затворим магазините. Там вече затворихме два магазина в Бургас, сега, следващата година до юни месец ще затворим още три в София, така че това ни е практиката, всичко, което ни е напечално и което ни е изгодно, го затваряме. Реално погледнато оборота от електронна търговия при нас, сравнено с общия оборот, е много висок, така че ние в момента инвестираме, инвестираме сериозно пари в тази насока с електронна търговия. Това, което не искаме да правим и не искаме да се превръщаме в магазин за всичко, решаваме имаме само спортния асортимент. Извън него не, не се фокусираме.
0: Растежът е винаги болезнен и колкото по-бързо растеж, толкова по-неподготвен си. Това казва основателят на ЕБАК Иван Александров. онлайн магазинът за доставка на храна беше една от най-посещаваните платформи за пазаруване по време на пролетния локдаун. Това нараснало търсене в електронна среда доведе до значителна трансформация не само за ЕБАК, които успяха да назначат 150 души за 2 месеца и увеличиха складовете си площи, но и за повечето онлайн-магазини и аптеки, които оперират в страната. Те трябваше да намерят отговори за управление на увеличаващите се продажби буквално за седмица, а надолу по веригата с решения трябваше да се включат не само кориерите, но и всички останали партньори. Чуйте как Емил Вагенштайн от Озон БГ, Иван Александров от ЕБАК и Светлозар Димитров от InOut Trade управляваха тази промяна, какво донесе тя за бизнесите, които ръководят и какви са очакванията им за новата вълна на пандемията.
5: Тази година а, растем отново с някъде между 50% и 60% година към година. а Сега очевидно там по тегавите месеци беше малко по-силно, след това стана малко по-слабо, сега започва да е малко по-силно отново. Обичам да ползвам една метафора. Нали. Озон БГ е един а, бързо движещ се влак, на който ние всички сме се хванали отстрани и се опитваме да не се изпускаме. И това е всъщност най-трудното да се... Нещо, което което е работило преди една година, няма да работи сега. Заради заради обема. Нещо, което сме правили преди две години, вече е устаряло. Отново заради обема, заради това, че сме станали прекалено големи и така нататък. Така че това е най-трудното, да успееш да нагласиш вътрешнофирмените процеси и и мисленето на всички служители във фирмата по това, че практически тя е нова фирма всяка година. Наистина буквално невъзможно да предвидиш проблемите, които, които проистичат от обема. При нас на няколко пъти, на няколко пъти се случи, защото при нас най- най-обемната обемната категория е книжарницата. Ние продаваме някакво потрясащо количество книги на годишна база, което значи, че на нас ни се, на нас ни се наложи да направим паралелен процес за обработката на, на книги конкретно за да можем да, да насмогваме на обемите и то паралелен процес променя променян последните 4 години, поне 7-8 пъти. Просто нещо което, нещо, което успееш да измислиш, изведнъж се чупи на малко по-голям обем.
6: Тази година ще пораснем на една 300%, т.е. към момента се движим с 300, така че ще видим с колко ще финишираме. При нас се променяме буквално месец с месец няма нищо общо. През първия COVID ние отвоихме нашия персонал, започнахме годината с 120 човека, след това станахме 250, сега очакваме да завършим годината между 380 и 400. Съответно това, което успокоявам колегите че след като наемаме тези хора в Q1 ще ни трябва още толкова, така че няма, не е това стъпката, която ние трябва да направим само. В момента издаваме на дневна база над 30 000 артикула, които ги събираме от 4 сектора, окомплектоваме, отият в, нашата, в нашия транспорт и той трябва да ги закара на нашите клиенти, които разчитат на тези продукти. Така че, освен нали, че извършваме една услуга, знаем колко сме ключови за потребителите в момента и правим всичко по силите си, за да можем да отваряме колко са може повече капацитет, така че да задоволим все повече хора. Ние се подготвихме доста през последните месеци, увлечихме складовата база, изградихме нови рампи, над 200 и квадрата, ходилни камери направихме, купихме доста техника, която да ни помогне в момента и всъщност сега рязко добавяме хора. След това, естествено, проблема ще почне да се премества на други, на други места, Опитваме се да действаме преди проблема да е дошъл, но с тези темпове на растеж със сигурност а, ще излязат и на предвидени неща, или неща, които няма да успеем да оправим преди да има дошъл момента. А момента. Това, което всъщност ние правим в момента е, че ограничаваме максимално нашата комуникация, защото ресурса просто ни е изчезва. Тоест, а, търсенето към нашата услуга е прекалено голямо. В момента, за разлика от първата вълна, смятам, че хората са доста по-образовани и всъщност няма смисъл да се казват неща, които сме ги казвали по-рано и които които вече са казвани. Всъщност на това, което правим е, че показваме, че спазваме всяка една мярка, която трябва, но всъщност го показваме чрез нашите хора, които изпълняват поръчките което смятам, че е най-важното и защо не влизаме в тази комуникация, която е нали, прави медика и си неща спазваме това и така нататък. Нашата мисия нали, си е просто да дадем достъп до по-качествена храна и по-добър живот на хората, съответно се стремиме с всеки един ден да го показваме с работа.
7: От гледната точка на, на ръстовете, ние сме много гледало а, на това, какво се случва с електронната търговия в а, България и в източна Европа предимно, защото в този регион доставяме от достатъчно дълго време. Това, което каза ЕМО във връзка с озони с техните ръстове, горе-долу се препокрива и с нас. 2015 година IO Shipments генерираше приходи от продажби 120 000 лева, цифрово ми слово. Тази година ще приключим с малко над 7 милиона оборот, а, което Замислете се за какъв разстава на въпрос. Откъде идва той? Той да отръста на българските онлайн търговци и на изобщо онлайн търговците, които, които обслужваме. Взимайки предвид COVID при нас се оформиха сегменти, които а, ние нарекохме силните на деня. Това са онлайн търговците, които продават... А, Стоки от типа Home Entertainment, Home Wellness продукти, естествено козметика и хранителни, и хранителни добавки. Този тип клиенти в момента, зависи от месеца, за който говорим, около 60% от общите обеми от кориерски парадка, които обслужваме в нашата мрежа, идват от, от тези просто няколко сегмента. Пропуснах вътре да кажа и фитнес уредите за домашна употреба, които продължават да са супер тренд. От гледната точка на това какво тестваме в момента и какви са това е посоката, която искаме да следваме за... не само за до края на тази година а и за следващата, това са нови технологични решения, които дадат възможност на по-малките онлайн търговци да, да достъпят до нашата мрежа. Защо? Защото когато голям търговец от а, типа на Озон дойде и одобри условия и ценови и оперативни, за него е много лесно да интегрира разработеното от нас решение, така че да има <към> достъпност до мрежата, до куриерската мрежа. Но когато говорим за среден и нисък клас онлайн търговци, за тях така наречената API интеграция коства изключително голям ресурс и това, което тестваме в момента и провокираме пазара е а, така наречената обратна интеграция. Това си е наш термин, mm-hmm. който си измислихме. А, ние интегрирахме платформи като eMac, като OpenCard, като Magento, а, като Ucommerce. А, авансово изградихме комуникацията между нашата ERP система и тези платформи за онлайн продажби. Така, че малките онлайн търговци, които са стъпили на някои от тези платформи, да могат автоматично да а, ни предоставят за нас, а, необходимата за нас информация, така че да генерираме товарителници и да доставим, да доставим пратките. Така че а, това е нещо, което а, инструмент, който да даде на възможност на българските онлайн търговци много по-лесно да направят а, ръста си и скока си в, а, в чужбина, не само, не само големите търговци, както е в, в момента. В момента това, което случва, може би не е правилният термин локдаун, но то пак променя реалността по някакъв нов и различен начин. Първо, търговците трябва да бъдат подготвени, че във всеки един момент стоките, които продават, могат да станат трендови. Трябва да бъдат подготвени за това да тези стоки, тези поръчки потенциални, които могат да се отвоят така, както се случи Април, буквално в рамките на няколко дена, трябва да бъдат обработени, трябва да бъдат експедирани и трябва да бъдат доставени. Това, което забелязахме март и април е, че доста офлайн бизнеси много бързо искаха да преминат този онбординг процес и да качат бизнес, бизнесите си онлайн. Надяваме се, че всеки си е взел полуките и че вече работи по своята онлайн идентичност и покрай този дистрибуционен канал. Говоря за традиционна търговия за хората, които продават през магазин на мрежа или по някакъв друг начин, който не е онлайн. Надяваме се, че всички те си взеха полуките и вече, ако, ня, ако, не е, ако не са си подзигурили онлайн присъствие, то поне работят по, по такова, за да може при, а, евентуално, а, при един евентуален локдаун, такъв какъвто помним април и май, те все пак да имат възможността да буферират липсата, да компенсират липсата на офлайн поръчки с някакви онлайн поръчки. А От наша гледна точка, каква е подготовката за една такава нова реалност, извинявам се за клишето, но то е много на място. Това, което ние направихме е, че там, където доставяхме пратки за чужбина, защото там сме експерти в доставките, в държавите, в които разчитахме само на един единствен куриерски партньор, т.е. на една единствена куриерска компания, която да доставя пратките на нашите клиенти, Избрахме втора такава, интегрирахме и добавихме в портфолиото си от услуги. Трябва да, трябва да обобщим цялата, цялата тема с Растежа. Растежа е свързан с от наша гледна точка с териториален обхват. Естествено той е валидно и за онлайн търговците. Растежа е свързан с много предизвикателства. Трябва да провокираме себе си постоянно да разработваме нови логистични решения, да добавяме нови държави, за да може и всеки един български онлайн търговец, който иска да продава на международни пазари, да има възможността да избира по какъв начин да доставя до тези нови за него, за него пазари. В, по отношение на ръст, растежите на, на онлайн търговците, българските онлайн търговци са, са конкурентни. Това, което м- ние виждаме в, в нашата мрежа, е повече от положително. Те успяват да се наложат не навсякъде и не на всяка цена а, на всеки един от пазарите, на който продават, но според мен е изключително добре и конкурентно, още повече тогава, когато говорим за български производители, които искат да атакуват онлайн пазара в чужбина. Така че дързайте, новите ви получатели в, на международни пазари ви очакват.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на капитал можете да ни изпращате на подкастълб или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков, специално за капитал. Аз съм Зурнита Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.